0: День, вечер, утро. Здравствуйте, наши дорогие. Это подкаст «Норм». Меня зовут Даша Черкудинова. Меня зовут Настя Курганская. Да, это подкаст «Норм». Действительно, сегодня снова будем
1: говорить с великолепной гостью, великолепной героиней. Вообще, прежде чем мы представим вам, Дашь, я хочу у тебя спросить, как у тебя дела? Потому что мы как-то давно, мне кажется, нашим
0: слушателям не рассказывали вообще, что в нашей жизни происходит. Ой, не подготовилась к такому вопросу. Ну а что, дела продолжаются. Почему-то очень много работы. Вы знаете, дорогие друзья, мы же подкаст-студия, как вы помните... И у нас выходят разные всякие проекты, не только подкаст Норм, у нас есть еще «Советские дивы». Вот мы как раз тоже Сегодня новый эпизод выпускаем. Да. Да, Ой, там
1: такое, там такое. Мы будем рассказывать, короче, если кто не знает, это видеоподкаст про знаменитых женщин 20 века и их судьбы. И мы их стараемся как-то по-новому немножко осмыслять через какую-то феминистическую, и вообще современную оптику. И вот у нас новый выпуск там про любимую актрису Сталина «Любовь Орлову». Чего там только нет. Каких там только нет историй. Вот мы сегодня тоже его выпустим. Постараемся ссылочку оставить в описании выпуска. Но если даже не поместится она туда, то просто на YouTube-канал Норма зайдите, там будет этот эпизод просто трэш. Очень много там будет
0: шокирующих историй. Да ладно, ну, знаете, что как глепьяных. Совсем нет. Никакого там трэша. Никаких шокирующих историй. Ну, меня многие истории шокировали. интересно просто. Но это, безусловно, это шокирующий интерес. Мне очень понравилось работать над этим эпизодом. Ну, да, выпустим советских див. Потом да. у нас еще есть такой подкаст «История любимых продуктов». но ну, это такой подкаст про еду, про все такое. Вот мы его продолжаем делать, несмотря ни на что. И я очень рада, что мы это продолжаем делать, и что наш заказчик, компания «Самокат» нас поддерживает и не останавливает выпуск. В общем, работы что-то очень много, и это классно, помогает как-то вот хвататься за какую-то такую жизнь.
1: Да, может быть. Но с другой стороны, честно говоря, вот я чувствую, что я захотела в отпуск, сильно уже очень, а с другой стороны есть ощущение, что вот конкретно в нынешней жизненный этап, на котором я нахожусь, в отпуск уйти невозможно, потому да. что, ну, как бы... <laughs> то есть физически, может, и можно, но ментально точно нет. Ну, думаю, наши слушатели понимают нас. Поэтому живем, дальше работаем, какие-то пытаемся делать дела, хотя, конечно, со скрипом. Но мы стараемся, стараемся. стараемся и, по крайней мере, подкаст да. «Норм» вот, выпускаем обязательно по пятницам. Все время хочется как-то начать
0: его делать чаще. Но не получается.
1: А мне кажется, мы и так молодцы делаем, что можем. Да. Какие-то small steps. Ну, в общем, дорогие друзья, вот на этой неделе мы тоже сделали еще один small step, записали интервью с Ириной Якутенко. Это одна из наших любимых научных журналисток.
0: Да, Ира по образованию биолог вообще, но... Оказалось, что она прекрасно пишет, великолепно рассказывает разные истории понятным, крутым языком. Она долгое время работала в Ленте.ру, потом она стала независимой научной журналисткой, делала разные проекты. И сейчас у нее есть свой канал в Ютубе, и еще она написала классную книжку "Более и самоконтроль. Как генный мозг мешают нам бороться с областными". Вообще Ира специализируется как раз на изучении мозга, очень много понимает о том, как мы устроены, о том, какими вещами мы руководствуемся с точки зрения биологии. И у нее на Ютубе
1: как раз сейчас выходят очень много интересных видео, объясняющих всякие ужасы, которые сейчас происходят с нами с научной точки зрения. Мы вообще Ире позвонили для того, чтобы в первую очередь поговорить о ну, как мы это между собой назвали, природе зла с научной точки зрения. Ну, то есть почему
0: мы сейчас постоянно читаем про какие-то вещи, которые, как нам казалось, в современном обществе уже невозможны в массе, ну, по крайней мере, да. в современном и таком... про как будто
1: бы про какие-то симптомы расчеловечивания, мы читаем сейчас Абсолютно постоянно, верно, да, да,
0: которые происходят
1: в обществе. Хотелось вот нам у Иры как раз спросить, почему это все происходит, может ли общество, целое общество вот этот процесс расчеловечивания вдруг начать, и как вообще нам пойти обратно, да, как нам вылечиться, может быть, как обществу, и, ну, немножко подлечиться. И дальше наш разговор вообще очень интересно как-то развился. Мы немного поговорили и про пропаганду, как она влияет на людей, почему она влияет на людей, и про то ой, ну как нам найти какие-то нравственные ориентиры вообще сейчас? В общем, интересный разговор, и для меня в нем было много нового, много каких-то удивительных фактов я услышала. Сейчас дадим его послушайте вам. Вот так. А, еще, друзья, перед тем, как мы начнем, мы должны проанонсировать же очень важную вещь. У нас появился Patreon и Бусти. Бусти — это российский аналог Патреона, так как Patreon сейчас в России не работает, насколько я понимаю, уже совсем, то мы завели еще страничку на сервисе Бусти, где нас можно поддержать каким-то небольшим донатом, если вам нравится наш подкаст, и если у вас российские карты, и вы находитесь в России. В общем, для тех, кто находится в России, Бусти, для тех, кто находится в России Patreon. Сделали мы это, потому что у нас ушла значительная часть рекламодателей, мы потеряли какую-то большую часть доходов, а подкаст как-то надо продолжать производить и желательно платить гонорары прекрасной команде, которая нам помогает его делать, которую мы очень любим. Вот. Так что, если захотите нас поддержать, ссылочки в описании, и мы будем вам ужасно благодарны. На этом все. Слушайте, пожалуйста, интервью нашей с Ириной Якутенко.
0: хотим с тобой поговорить про человека и то, что он творит в разных ситуациях. Посмотрела я твой видос про темную сторону, мне очень понравился, и, в принципе, наверное, очень много тем там раскрыло, и мы всякие ссылки дадим обязательно и все такое. Но хочется немножко еще на метафизический уровень перейти и поговорить с тобой о том, что такое с научной точки зрения, с биологической, происходит с людьми, что вообще такое человеческая природа, пресловутая, существует она или нет, и как так выходит, что человек может озвереть абсолютно быстро.
1: Ну да, и как вообще происходит вот это расчеловечивание с какой-то научной точки зрения? Я понимаю, что это сейчас как-то максимально общо прозвучит этот вопрос, но, наверное, это вопрос, которого хочется начать. Как можно объяснить вот все те ужасы, которые мы сейчас видим в заголовках и читаем в новостях в Украине, то есть все вот эти мародерства, какие-то жуткие совершенно вещи, которые творят люди, которые ходили с нами по одним улицам, и вот они поехали на войну, и там ведут себя совершенно бесчеловечно. Как с научной точки зрения вообще такое расчеловечивание может происходить, и почему оно происходит?
2: Ну, с научной точки зрения мы видим, что довольно просто сбросить тот налет человечности, который у нас есть, и заставить людей вести себя ужасающим образом, потому что мы видим, что эти правила приличия, там, что мы не убиваем всех подряд, там, мы не ведем себя жестоко, они необходимы были для выживания нашего общества, потому что иначе оно нестабильно, но это скорее да, такие социальные нормы во многом. И если создать условия, в которых можно облегчить человеку жестокое поведение или удовлетворение его самых низменных потребностей, то мы видим, что это довольно легко происходит. То есть у разных людей в разной степени есть способность контролировать вот эти свои животные порывы. У нас есть определенные зоны мозга, которые именно этим занимаются, они сдерживают наше там, желание немедленно заполучить все, что мы хотим, там видим красивую вещь, хватаем красивую вещь, там видим красивую женщину сразу, значит, ее тоже хватаем. Есть зоны мозга, которые отвечают за сдерживание всех этих порывов. И если они повреждаются, мы видим, что люди ведут себя примерно так же ни одна книжка про мозг не обходится без истории про Финиуса Гейджа, например, это человек, которому лом прилетел в голову во время аварии на работе, и у него повредился как раз кусок вентромедиальной коры зоны мозга, который отвечает, вот как мы знаем, в том числе теперь за контроль над вот этими нашими эмоциями, которые у нас возникают, естественным образом, всегда, но просто большая их часть проходит такой фильтр и сдерживается. А если эту зону повредить, то они перестают сдерживаться. Есть люди, которые исходно менее сдержаны, в плане проявления таких эмоций, и можно так осторожно предположить, что в армии процент таких людей может быть повышен по сравнению с людьми, которые в армию не ходят в силу социальных причин. Да? Mm-hmm. Это один момент. То есть у разных людей по-разному вообще выражена способность контролировать такие эмоции. И плюс есть условия, в которых люди побуждаются совершать эти действия. Мы видим по опытам многочисленным и Стэнфордские эксперименты, и Милграма, и так далее, что, например, в случае подчинения приказам Люди способны совершать жестокость без наслаждения, но вполне с готовностью, потому что как бы ответственность перекладывается на плечи других людей. В случае Тюренова эксперимента мы видим наоборот, что, опять же, если поощрить проявление вот этих вот низменных эмоций, которые у всех у нас, они есть, просто, я говорю, сдерживаются разными фильтрами, но если поощрить их проявление и сказать, что нормалек, все хорошо, ничего страшного, ну как бы мы не будем тебя за это ругать, то ну, люди и будут их проявлять, потому что сдерживание таких эмоций требует ну, какой-то затраты да, энергии мыслительной, и наоборот, им даже проще так себя вести. Поэтому, на самом деле, налет человечности очень хрупок, и, видимо, у некоторых людей он еще более хрупок, чем у других. И поэтому, к сожалению, в армии в тюрьме, да, где процент людей, хуже сдерживающих такие эмоциональные порывы, выше, мы видим проявление этой жестокости. Ну и плюс многие объясняли это социальными всякими историями, да, что в армии, к сожалению, в российских много людей из очень бедных, регионов, у которых при взгляде там на нормально живущих людей возникают вот эти низменные эмоции с гораздо с большей вероятностью. То есть, условно, если вы ездили на Майбах, и вы приезжаете в какую-то бедную деревню и видите там трактор и опель старый, у вас, наверное, не возникнет желания немедленно это заполучить. А если там предел ваших мечтаний – это унитаз в доме, то желание заполучить касается примерно всего. То есть тут сочетание и социальных факторов, и биологических.
0: А что первично? Вот ты говоришь, что в экспериментах, про которые ты, опять же, видео с вами рассказывала. Стэнфордский эксперимент, эксперимент Белграма, и так далее, в которых людей разделяли на две группы, условно говоря. Одна брала на себя ответственность и играла роль тюремщика в одном случае и врача в другом случае. А вторая группа людей играла роль ну, испытуемых людей, которые сидят в тюрьме или людей, там, которые принимают на себя удары тока. Что первично здесь, как ты думаешь? Вот какая-то жестокость, которая высвобождается или какое-то желание подчиниться авторитету, то есть вот какая-то иерархическая структура, наша в нее устроенность.
2: Это разные эксперименты с током и с тюремчиками. В одном случае с током это подчинение авторитету в чистом виде, то есть там люди без особого садизма все это делали, но просто подчинялись эксперименту, и в итоге актер, который изображал ученика, который никак не может усвоить, что там ему надо делать, он там ну как бы умирал, или по крайней мере терял сознание, и люди все равно продолжали его шарашить током. Большая часть испытуемых, и только некоторые отказывались от эксперимента. Здесь мы видим в чистом виде, что мы перекладываем ответственность на других людей, и типа как будто бы ты сам не отвечаешь, и у тебя вот собственная оценка, да, моральная своих действий, она отключается. В случае mm-hmm. тюремного стэнфордского эксперимента Зимбардо мы видим, что там проявлялись как раз именно вот эта жестокость, те эмоции, которые обычно у нас сдерживаются фильтрами социальными в том числе. Здесь поощряли именно проявление этих эмоций. Для того, чтобы понять, что первично, ну, нужен какой-то эксперимент, да, который бы сравнил степень проявления тех или иных чувств, и, опять же, должно быть довольно много испытуемых для того, чтобы понять, может быть, есть какая-то закономерность, чего в нас больше изначально. Пока это можно только теоретизировать. Uh-huh. Чего в нас больше, и я думаю, что у разных людей это по-разному, потому что это зависит и от внутренних качеств также. Вообще тут надо понимать, что эти эксперименты, они очень яркие и красивые, они хорошо рассказывать в видео, но с точки зрения именно научной они довольно слабые, потому что малое количество испытуемых, одна повторность, нет контрольной группы, это вообще беда психологических экспериментов многих. Сейчас они лучше стали, но они не такие прикольные, о них не так mm-hmm. интересно рассказывать, потому что они такие скучные. Да? вот Какие-то тесты, не пойми чего. А вот такие яркие эксперименты, как проводились в середине прошлого века, это немножко вот та парадигма науки, когда эксперимент ну, что-то мог и доказывать, но скорее он призван был подтвердить изначально идею, которая была у экспериментатора, и он так mm-hmm. планировал эксперимент, чтобы максимально ярко эту идею подсветить. Это такой, в некотором смысле, кейс-стадис. Хотя вот мы видим многократно, вся наша история показывает нам, что нацистская Германия или Руанда, что с жестокостью и с подчинением приказов, и когда люди подчиняются приказам, все в порядке. И что армия творит зверство на любой войне, и потому что там сходятся вот эти люди с определенными качествами, которые поощряются выполнять приказы, то есть с них снимается ответственность. Поэтому строго на этот вопрос ответить нельзя, но совершенно точно ясно, что это есть в каждом из нас. Возможно, в разной степени. У кого-то больше, у кого-то в меньше. Но ну, мы это видим тоже в экспериментах, например, склонность подчиняться большинству. Есть такие эксперименты с пирамидками или эксперименты с линиями разной длины, когда человек, тоже единственный, на самом деле, испытуемый, думает, что он часть большого количества испытуемых, и показывают, например, две пирамидки одна черная, другая белая. И спрашивают, какого цвета пирамидка. Ну, якобы по проверке зрения эксперимент. Mm-hmm. И все говорят, якобы другие участники эксперимента, что две пирамидки черные. Хотя человек явно видит, что одна черная, другая белая. Ну и большое количество людей, когда до них доходит очередь, они всегда случайно оказываются последними, говорят, что да-да-да, все пирамиды черные. То есть довольно много людей, хотя им глаза говорят совершенно другое, они склонны согласиться, потому что они не хотят по разным причинам переть против большинства, поэтому Во всех у нас это есть, но в разной степени. Только некоторые
0: люди этого не делали. А чем отличаются вот эти некоторые люди, которые этого не делали, как ты думаешь?
2: Невозможно сказать строго, потому что это старые эксперименты и тогда никто нам в МРТ не клал, и потом это явно отличие более чем в одном качестве, поэтому в МРТ, собственно, мы ничего и не увидим. Поэтому какую-то там отдельную зону мозга сказать, вот у этих людей работает вот эта зона мозга лучше, а эта хуже, так сказать, не получится, потому что это явно комплексная черта, ну то есть люди, которые склонны сомневаться, люди, которые склонны проверять, которые вот настаивают на своем мнении. Mm-hmm. Это не какая-то зона мозга одна, это сочетание большого количества разных зон мозга, ну и префронтальная кора в любом случае должна быть развита, это зона, которая отвечает за контроль, за анализы, которая меньше поддается эмоциям, чем у многих других людей, то есть эмоционально людям неловко как-то пойти против всех, и они mm-hmm. соглашаются. А кто готов вот преодолеть вот этот дискомфорт того, что надо идти против всех и высказывать свое мнение, он один из тех немногих, кто говорит, что пирамидки разного цвета.
1: В контексте повестки, в которой мы оказались, есть ли какие-нибудь эксперименты, какие-нибудь данные о том, как позиция власти влияет на людей? И расчеловечивает ли каким-то образом власть? Может быть, какие-нибудь такие данные есть? Или нет?
2: прямых, совсем четких экспериментов, конечно, нет, потому что обычно, когда такое происходит, это ситуация диктатуры mm-hmm. и авторитарного государства, и как-то вот свободные ученые, которые вот замеряют уровень расчеловечивания ну, и сложные да, так в таких да. условиях, но косвенных данных, конечно, много, и я тоже видео про пропаганду много рассказывал, почему она так действует, Ну, Естественно, люди не любят быть одним из тайных существ, нам дискомфортно, когда мы находимся не в кругу единомышленников каких-то, а пытаемся переть против. Это и опасно, и дискомфортно. Поэтому, чем больше круг одобрения тех или иных действий, тем нам спокойнее. Соответственно, это нарастает постепенно. Чем больше людей начинают поддерживать, тем проще и комфортнее нам присоединиться к этому большинству. Поэтому, конечно, когда государственная идеология что-то такое проповедует, вероятность, что большая часть людей будет как минимум не сопротивляться активно, не возражать активно, она, конечно, очень высока, потому что... Ну, оппозиция, она по определению в меньшинстве, потому что ты идешь против общества, это дискомфортно, это может грозить как социальными последствиями, так вплоть до каких-нибудь уголовных. В общем, тоже историки вот сейчас уже с событиями в Украине задавались вопросом, а были ли вообще в истории случаи, когда какой-нибудь народ, государственной идеологии, или диктаторы, или там правительство выступали, например, за войну захватническую, или рабство, или там жестокое обращение. Были ли случаи, когда вот так активно протестовали граждане в большом количестве? И вот единственное, что смогли найти, это история протестов против Вьетнамской войны, но на самом деле, если посмотреть внимательно, то мы видим, что это далеко не большая часть общества выступала, опять же, была оппозиция, а большинству либо они просто это игнорировали, типа «я мне политики», либо поддерживали. То есть мы видим ситуации, что практически всегда, возможно, за крайне редкими исключениями, народ либо поддерживает молчаливо, либо активно, либо вот так просто делая вид, что просто ничего не происходит, как бы «я не я», «хата не моя» происходящая. То есть в истории нет примеров, когда народ бы возмутился, там, не знаю, действием правительства в отношении другого государства или колонии, и, значит, свернул бы правительство. Такого история не знает.
0: Мне кажется, что интересно было бы еще. Просуждать, что может происходить с мозгом человека, который сидит больше двадцати лет на троне и почему он становится такой жестокий и так далее. Но я понимаю, что, конечно, экспериментов не было, но, может быть, есть какие-то у тебя на этот счет мысли?
2: Тут, как и в случае с пропагандой, вопрос, кто мы, да, это всегда сочетание наших внутренних качеств и внешнего воздействия. Угу. И вот этот вопрос nature versus nurture, да, в какой степени то или другое влияет, он такой вопрос для бесконечных дискуссий. Если вот на вечеринке биологов хочешь о чем-нибудь поговорить, можно поговорить про теорию эволюции или вот про это. И всегда, значит, будет хороший повод для длительной дискуссии. Ну, ясно, что спорить можно бесконечно, но в каких-то качествах больше влияния одного, в каких-то качествах больше влияния другого. То есть тут, как обычно, наложение исходного какого-то, да, характера человека и плюс той искаженной картины мира, которая годами складывается и которую с каждым годом все сложнее переломить, потому что нам кажется из нашей головы, что это безумие, что это происходит, потому что у нас совершенно другая картина мира, ну как бы мы как с другой планеты смотрим на все на это. И вся логика и вся аргументация совершенно другая с нашей стороны и с той стороны. точно так же они на нас смотрят и уверены, что у нас мозги все промыты пропагандой, Запада на этот раз, Америки, да, кого там англичанка гадит. Поэтому... Это нам кажется, что человек с годами становится жестоким, выживает из ума и вообще совершенно ненормально себя ведет. А людям, у которых другая картина мира, наоборот кажется, что все нарастает, давление, кольцо врагов сжимается... И он все более адекватный, но вынужден принимать жесткие меры, потому что вот иначе, ну вот я вам карту привез, сейчас покажу, да, 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 да. там готовилось нападение. То есть сама постановка этого вопроса не совсем правильная. Это постановка вопроса с нашей точки зрения. Нам кажется, что так происходит. А если посмотреть с той точки зрения, то там другие процессы.
0: Ну, я скорее просто говорила про то, что кажется, что в тираниях и автократиях какие-то примерно одинаковые процессы происходят с авторами вот этих тираний и автократий, и они становятся все более и более мощными и все круче и круче закручивают гайки, и становятся все более и более жестокими, и дальше уходит там в какой-то отлет
2: Ну, это, наверное, скорее к вопросу к историкам-социологам. Я думаю, что диктаторы бывали разные, и в разной степени они были жестокими. То есть кто-то доходил уже совсем до ручки, а кто-то оставался в каких-то рамках, да. И, в общем, потом как-то, может, даже бывали истории, когда диктаторы доживали потом свой век во всяких латиноамериканских диктатурах, mm-hmm. не все же их убивают. В какой-то момент кто-то, кто поразумнее, вот просто одумывался, какой-то относительно мирный переворот, и человек до старости живет себе на какой-то персональной пенсии. То есть тут опять сочетание и внутренних факторов, и внешних факторов. Но очевидно, что там исходно. То есть не любой человек может стать диктатором. Это мы тоже понимаем. То есть тоже люди путают причины и следствия, что вот как бы власть приводит к тому, что у людей срывает тормоза. Отчасти да. А с другой стороны, упорно добираются до вершин власти люди вполне определенного изначально склада не стоит думать, что есть один фактор, который приводит к превращению человека в диктатора. То есть изначально человек вот лез по всей этой номенклатуре, или там, если это военные диктаторы из Латинской Америки, да, то это армейская, значит, получается вся эта карьерная лестница. Нужно много лет этим заниматься и прям быть упорным. То есть там исходно есть предпосылки к тому, кто может стать диктатором. Поэтому не только власть сама по себе.
1: Ты сказала про То, что есть много исторических примеров того, что люди солидаризируются как бы с всякими ужасными действиями власти. А вот если это перенести на контекст пропаганды, вот мы сейчас это видим, и сейчас все этому поражаемся. Почему люди готовы верить всяким самым безумным вообще нарративам, которые им предлагает... Пропаганда вот в таком режиме, в котором мы сейчас живем. Ну, то есть действительно версии становятся все более дикими и дикими каждый день, которые нам по телевизору предлагают в России. да? Но, тем не менее, кажется, что довольно большой пласт населения все равно готов им верить. Почему так происходит?
2: Потому что это не одномоментный процесс, потому что пропаганда, она всегда начинается с малого, сначала просто какие-то идеи, там, не знаю, превосходство и так далее, а потом ну, uh-huh. там начинается работа по законам пропаганды, то есть у людей, которые слушают эту пропаганду, у них годами, годами, тут важно, что это не вчера началось, минимум 8 лет, а скорее всего больше, создается определенная картина мира, сначала это просто по чуть-чуть, потом она все больше и больше как бы начинает с нашей точки зрения становиться более абсурдной, но там люди, которые находятся внутри этой картины мира, они не видят ничего противоречивого, потому что есть разные баги, так сказать, особенности работы нашего мозга, которые этому способствуют, тому, что раз создающаяся картина мира, она со временем только закрепляется. Мы любим статус-кво, мы любим ощущение безопасности. И, например, есть такая особенность нашего мозга, что знакомая информация кажется нам правдивой, потому что, ну, раз я где-то уже слышал это что-то, или, там, видел что-то, и ничего плохого не случилось, то, наверное, это безопасная информация, можно ее включить в нашу картину мира. Это первое. Второе, наш мозг очень любят, когда есть картина мира, потому что, когда картины мира нет и есть куча каких-то противоречивых сведений с разных сторон, нам очень неспокойно. Когда мы не понимаем, как мир устроен, мы не понимаем, чего от него ждать и думаем, что не можем его контролировать. Мы его в любом случае не очень-то можем контролировать часто, но есть иллюзия контроля. Поэтому люди, которые вот долго, много лет вот эту картину мира поглощали, она у них и сложилась. И теперь, когда им ты приходишь, и говоришь, да господи, это все неправда, посмотрите, вот такие события, Они ощущение, что ты нападаешь на их дом. Вот у них есть дом, в котором они живут, а ты его хочешь порушить. И они все в штаки это воспринимают. То есть когда пропаганда так много времени работает, для того, чтобы ее разрушить, ну, нужно как минимум не меньше времени. Да? Вот это надо понимать, что эти факты кажутся нам дикими, но у них это все как бы просто подкрепляет ту картину мира, которая у них есть. То есть они совершенно по-другому смотрят на происходящее. А что касается противоречий, которые могут при этом возникать, это вообще никого не беспокоит. На этот счет все могли в ковид убедиться что совершенно противоречащие друг другу убеждения у одних и тех же людей в голове прекрасно уживаются, просто потому что они в разные моменты времени их извлекают для анализа, и вместе они их не анализируют. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Мы все считаем вот себя, что мы устойчивы к пропаганде, что мы вот такие вот, всегда доискиваемся до правды. Но у меня есть, ну как бы, я бы не была так уверена, особенно в ситуации многолетней пропаганды и отсутствия других источников, да, потому что сейчас их просто нет, все СМИ заблокированы. Люди, которые ставят VPN, и читают другие источники, они до этого читали другие источники. То есть, опять же, это определенный тип людей, которые вот сразу у него что-то там, либо он изначально был с другой точки зрения, либо какие-то сомнения сразу закрались. И эти люди сразу не доверяли и сразу пытались искать источники из разных типов информации. А большинство людей никакие vpn они даже устанавливать не будут. А даже если установят, они установят, чтобы Инстаграм читать а не для того, чтобы эти искать источники. То есть все вот эти инструкции, как там искать, чего, как там докапываться до правды, это для какого-то минимального процента людей, которые получают удовольствие от того, что они вот этим процессом занимаются. Большинство людей их совершенно устраивает эта картина мира, они не готовы в нее вникать. И в отсутствие других источников она очень прочная. И как ее сейчас сломать? У меня нет ответа на этот вопрос. Мне кажется, в большинстве случаев никак. Так же, как и после падения нацистской Германии. Многие немцы, когда все это увидели своими глазами, был такой эмоциональный шок, что они, наверное, поменяли свою картину мира, но не приходится сомневаться, и полно источников, которые об этом говорят, что очень немалое количество не изменили свою точку зрения, просто они поняли, что надо молчать про это.
1: У меня вообще есть такое обывательское ощущение. Да, вот есть, конечно, вот этот полюс людей, которые все эти годы смотрели пропагандистское телевидение и у которых действительно это все вот как бы так насваивалось слой за слоем, но мне кажется при этом, что есть, ну, по крайней мере, в моем окружении, скажем так, там, может быть, не среди моих близких друзей, других журналистов, да, там, с которыми я дружу, а среди, ну, родственников, не взрослых родственников, там, каких-то знакомых, есть довольно много людей, которые при этом как будто бы как-то частично воспринимаются принимают какие-то тезисы, и которые говорят, что, ну вот, я там, конечно, да, против войны, но не все так однозначно. Вот этот тезис «не все так однозначно» вообще очень популярен у нас, да, там. А у этих тоже есть свои интересы. То есть они как-то вот частично как будто воспринимают какие-то тезисы, и они там в подкорку все равно прилетают этим людям. Вот нет ли в этом вот этой солидаризации сильным? То есть ты как бы вроде бы в принципе, ну как бы какая-то информация кроме Соловьёва долетает до тебя, но все равно как будто есть какая-то установка когнитивная, немножко сомневаться.
2: Это очень хороший вопрос, вот эта история про не все так однозначные, мы не знаем всей правды, это очень вредная вещь, она появилась, наверное, не вчера, но, естественно, сейчас с возможностями пропаганды, возможностями там визуальными, техническими, обилие информации, в которой мы все время варимся, она стала особенно значимой деконструкция правды, да. И на самом деле это происходит не только с правдой, но еще и с моральными нормами, что хуже. Раньше вот были какие-то нормы там, зачем там религиозные какие-то правила, потом еще что-то. И вот было ясно, что вот что-то уже за гранью, и что-то уже плохо. И есть правда, и есть неправда. А современный наш индивидуализм сейчас, да, и все значит, что не все так однозначно, и все можно оправдать и найти какие-то вот оправдание любым своим там поступкам даже плохим с моральной точки зрения, это с одной стороны, с другой стороны у нас идет вот это вот, и пропаганда этому способствует с обеих сторон, потому что все фейк. Правды нету, есть просто набор фейков с разных сторон. И, соответственно, вот, люди, которые живут, вот впитывают это все годами, эти две установки, что, во-первых, нет однозначных моральных норм, то есть раньше вот есть, что как бы убийство – это плохо, да, там, не знаю, грех, да, если ты там религиозный человек, или там просто вот, ты морально это не приемлешь, тем более убийство мирных беззащитных жителей, то сейчас какие-то все время появляются, я все время это встречаю, какие-то оправдания этого, то есть и это нормально в секуляризованном обществе, мы видим это, да, что и моральные нормы тоже перестают быть такими строгими, потому что они как бы сверху были раньше богом спущены и соблюдались, а теперь мы все отказались, и значит, можно как бы вот все оправдать, да, вот эксперименты какие-нибудь привести в пример психологически, и сказать, ну, вот такова природа человека. Я еще хочу отдельно потом этого вопроса коснуться. Мы не ответили толком, что можно ли все это оправдать нашей природой. Вот многие пытаются это делать. С одной стороны. С другой стороны, нет правды, есть только набор фейков. Да, это очень плохо. Это делает невозможным доказательство ничего, потому что все, что бы ты ни доказывал, ты говоришь, что это все фейк, просто мы еще не доказали, что это фейк. И в такой ситуации это очень удобная ситуация, потому что, ну да, обычно вот эти люди, которые не все так просто, они, ну, рыба ищут где глубже, а человек где лучше. Конечно, они ищут наиболее, то есть, комфортную позицию, им на самом-то деле наплевать на то, какая там на самом деле правда, им хочется просто комфорта. Вообще правда сама по себе переоценена ее ценность для большинства людей. Большинство людей все равно на это они хотят жить там какой-то своей жизнью спокойно и не думать о таких сложных моральных вещах, там правда, истина и так далее. Поэтому, да, все фейк, Зачем мне думать тогда, кто прав, кто виноват? Я просто буду делать так, как выгодно мне, для того, чтобы вот меня не трогали. Но это просто стратегия выживания. То есть с эволюционной точки зрения, она, наверное, как ну, оправдана в некотором смысле.
1: А с этим тоже, наверное, никак нельзя бороться, сопротивляться этому.
2: Я бы, наверное, слишком много на себя взяла, если бы я там предложила рецепт, как с этим можно бороться. Мне кажется, что в такой ситуации, вот в ситуации, когда есть некая там деконструкция правды и моральных норм, то необходимы эти нормы, введенные сверху, но тут всегда есть, конечно, понятно, риск, что сразу мы сваливаемся в какую-то диктатуру и так далее, потому что если внутри себя человек оправдывает заранее любой практический поступок, слезинка ребенка, на кого это все волнует? Да? Всегда можно дать оправдание, себе, а у меня слабая психика, я был не в ресурсе или что-нибудь такое. Это, собственно, и было сделано, называется уголовный кодекс. То есть ты можешь себя оправдывать как угодно, но некоторые определенные виды действий, неважно, по каким причинам ты их совершил и как ты себя оправдываешь, они должны быть наказаны. То есть это введено уже давно. Вопрос, что сейчас это в моменте не действует. Но мы же видим, да, был Нюрнбергский трибунал, происходили похожие вещи, потом все-таки это все было введено и какое-то время было относительно спокойно. Но это все равно будет все время нарушаться. Я не думаю, что есть радикальный способ это сделать, потому что это эволюционно выгодно в моменте так себя вести, поэтому все время это будет происходить. Вот эта внешняя регуляция в виде уголовного кодекса наказаний, трибуналов, она будет это постфактум часто выправлять. Не знаю, мне кажется, что чего-то более универсального... Ну, если бы я знал, как это придумать, наверное, mm-hmm. я была бы президентом вселенной. Вопрос как-то мы ну, мимо него проскочили. Все можно оправдать человеческой природы, но вот раз эти все эксперименты показывают, что у нас во всех есть эти качества в ком-то более выражены, в ком-то менее, но они есть и можно создать условия, в которых они будут хорошо проявляться.
0: А можно наоборот создать такие, в которых она не будет проявляться, если захотеть.
2: Ну можно, конечно. То есть это можно и общественно создавать. И мы видим, что есть общества, в которых жестокость является нормой, и есть общества, в которых это является менее приемлемым. Я хотела сказать о другом, что зная все это, вот человек такой умный, начитанный, все это почитал. Одни люди выдумывают себе оправдание, да, ну вот, что любой свой поступок можно оправдать чем-нибудь. Но мне кажется, что в этом, наверное, и состоит челлендж для нас, как для Homo sapiens, что мы понимаем, что в нашей природе есть это. Есть вот это животное да, чувство там наслаждения от того, что ты можешь получить то, что ты хочешь, там, унижать слабых даже вот от таких нехороших вещей, мы получаем наслаждение. И зная это, что в тебе это и есть, ты как Homo sapiens, Желательно выстраивать и общество делать, то есть голосовать за тех политиков, которые выступают против этого, и самому стараться, зная, что в тебе это есть, не допускать, чтобы это находило выход. Не оправдывать тем, что мы люди такие, животные, поэтому нам все можно, а как раз понимать, что мы отличаемся от других животных именно наличием вот этой надстройки над нашей эмоциональной базой, которая разрешает, значит, все, что угодно делать, любые свои хотелки удовлетворять. Это не является оправданием, наоборот. Если ты все это знаешь и продолжаешь так делать, то, наверное, в некотором моральном смысле это очень плохо, да, потому что правильно, зная, что в тебе это есть, не допускать, потому что ты понимаешь мозгами, что это ни к чему хорошему не приведет, что в моменте ты получишь это, но это приведет к дестабилизации общества, культ насилия, насилие порождает насилие, и в итоге тебе тоже прилетит, в конце концов, или там твоим детям, если это все будет распространяться. То есть вот эта идея, что надо все себе, как бы, жить в гармонии с собой, все себе разрешать, там, себя жалеть и так далее, она очень вредна как раз зная, что ты можешь хотеть того, что очень приятно, надо себя сдерживать. И вот в этом состоит челлендж для Homo sapiens. Зная, что ты такой, что в тебе очень сильно животное начало, и не допускать его, и сознательно не давать ему воли. И вот в этом есть человеческая природа. Осознавая, что в тебе есть и то, и другое, не давать вот этому животному выхода, хотя очень хочется и ужасно приятно. Mm-hmm. Ужасно приятно есть гамбургеры, они а в зале большинство людей, но вопрос, что ты выберешь. И вот в этом и проявится твоя человеческая природа, что ты будешь как такой счастливый тюлень все себе разрешать, или ты будешь себя сознательно ограничивать в чем-то, хотя знаешь, что это приятно.
0: Ты, вот, Ира, нам две таблетки протянула. Буквально синюю-красную. Ира, как быстро человечность может вернуться. Вот ты сказала, что если тебя зомбировала пропаганда 8 лет, то, скорее всего, тебе еще 8 лет придется выползать из состояния вот этого. Ну, все-таки кажется, что люди, которые теряют какой-то налет цивилизованности и вот устраивают какие-то безумные вещи, но они же возвращаются в общество потом. И все-таки... Как правило, вроде как они не ведут себя точно так же, как они вели себя в экстремальной ситуации. Как бы вроде бы в большинстве
1: своем встраиваются. Хотя да. я так понимаю, что тоже есть разные кейсы и
0: просто не обо всех говорят. Ну да, это какой-то возврат из точки экстремума куда-то к нормальности или там уже все равно есть какой-то сдвиг, который уже все навсегда. Ну, во-первых,
2: есть разные люди, да, есть те, которые любят жестокость, да, есть некоторые гены, про которые мы знаем, там, Мауа, например, есть такой ген, и мы знаем, что у людей, совершающих насильственные преступления, среди них там повышенный есть процент мутаций, изменений в этом гене, которые способствуют проявлению жестокости, но если мы говорим про обычных людей без этого, без таких вот и других возможных изменений, связанных с агрессией, то мне кажется, тут дело в том, что понятие нормальности как бы стабильно что вот есть некая нормальность, да, и вот мы от нее отклоняемся и к ней возвращаемся. На самом деле для большинства людей нормальность какая-то гибкая история. Вот он из бедной семьи, вот он попал в армию, командир вроде как даже поощряет мародерство и убийство. Ну, так он так и делает, это для него нормально. Потом он вернулся, делает так, как вот в обществе принято. Если вдруг предположить, что мы взяли и захватили Останкина, выгнали оттуда всех, кто есть, а посадили туда, не знаю, Навального и его команду, и они исключительно вещают про добро и про хорошее. Люди, нет, конечно, они заметят, что какие-то другие люди стали в телевизоре, но они также удивятся, скажут, о, надо же, как нас обманывали, и примут ту нормальность, которая будет вещать с телевизора. То есть при сохранении вот этой пропаганды, да, на то, чтобы вернуться к нормальное состояние, мне кажется, ну, потребуется какое-то время, но, наверное, не 8 лет. Большинство людей, они, да, у них сложилась эта картина мира, но когда им начнут предлагать другую картину мира, они, конечно, удивятся, но через какое-то время они ее тоже примут. То есть так можно аккуратно сказать, что для многих людей нормальность – это вещь очень гибкая, растяжимая, и что предлагается как нормальность, особенно в условиях деконструкции моральных норм, то и будет восприниматься как норма. Поэтому, ну да, многие люди там, мы знаем, невозможно всех солдат, которые, возможно, да, что-то ужасное делали, посадить их в тюрьму. И многие возвращались со всех войн и вроде, да, жили нормальной жизнью и никак себя особо не проявляли. Ну, потому что изменились условия. То есть, это вот и о том, что я и говорю, что Попади ты в соответствующие условия, и твоя вот эта животная природа выходит наружу. Но параллельно надо просто стараться создавать условия, в которых вот эта животная природа не проявится. То есть если бы эти мальчики не пошли бы на войну, наверное, гораздо меньшее количество из них совершили бы какие-то ужасные насильственные преступления. Хотя мы видим, что они попали в ситуацию, где они могут это сделать, и они это совершили. То есть не искушай малых сих. Не обязательно заставлять людей быть такими моральными камертонами для всех. Просто надо помещать их в условиях, в которые невозможно или очень сложно совершать преступление. преступления. Ну, грубо говоря, это самый такой пример с этими несчастными ремнями в автомобиле в безопасности. Хорошо помню, что это был 1 января, вступил в действие этот закон, и мы ехали в какие-то гости откуда-то, куда-то, значит, ну, отмечать в каких-то новых гостях этот самый Новый год, и водитель, который до этого, естественно, никогда не пристегивается, Ты что считаешь, что я плохой водитель, значит, такие нам говорят, вы, ребят, типа там пристегнитесь, пожалуйста. Мне, говорит, этот водитель, а с утра у меня уже три раза оштрафовали. И лично. все, и мы видим, что сейчас ремни, на самом деле, безопасности перестали быть проблемой. То есть раньше все объясняли самыми разными причинами, почему они не пристегиваются, а теперь большинство все-таки пристегиваются только самые упоротые, там, заглушки эти делают и так далее. То есть ничего же не произошло, никакой не было пропаганды, моральной нормы пристегивания ремней. Просто как бы менты стали брать на каждом перекрестке официальные или неофициальные штрафы, причем довольно существенные для этого бомбилы, то есть ну как бы, весь его дневной заработок он заплатит за штрафы и все проблема исчезла. Изменилась ли мораль этих водителей? Ну, вряд ли, никто на нее не воздействовал. То есть это хорошо, когда люди это осознают изнутри, но внешние условия, которые не дают им проявить свою животную природу, не менее важны.
0: Вопрос еще у меня такой. Что происходит с людьми, которые прям очень плотно сидят на новостном потоке? Это там журналисты, ну, вот мы в каком-то смысле, люди, у которых там находятся близкие, родственники и так далее, кто прям все время скроллит. Происходит ли что-то с нами на каком-то генетическом уровне? Понимаешь, вряд ли это уже проверили, но, может быть, есть какие-то предположения у тебя.
2: Экспериментов, конечно, таких прямых нету, но без экспериментов вот такая educated guess мой, что нет, не происходит, потому что то, о чем я говорю, передача изменений, которые изменяют наши гены, ответы на стресс, это то, что происходит со свидетелями ужасных событий, ужас, там, резни, геноцида, участниками mm-hmm. или свидетелями непосредственными, это ответ организма на чрезвычайный стресс, на чрезмерный стресс уже, который критически опасен для жизни и уже там для психики человеческий с трудом выносим. То есть это такая как бы попытка организма не дать, условно, совсем грубо, в моменте сойти с ума, да, и поэтому изменяется как бы чувствительность к стрессу, которая вот через поколение, это делается не за счет изменения ДНК, это так не происходит, а за счет изменения эпигенетических настроек, то есть это такие специальные пометки на ДНК, которые говорят, какие гены читать, какие не читать. Это важнейший механизм, собственно, благодаря ему у нас, например, там, при том, что у нас в каждой клетке одинаковый набор генов, у нас есть клетки крови, клетки кожи, они все разные. Это потому, что в каких-то генах эпигенетически заглушены Гены, например, в клетках крови заглушены все гены, кроме тех, которые нужны клеткам крови. В клетках сердца заглушены все гены, которые не нужны, кроме клеток сердца. То есть это существующий совершенно реальный механизм, который вот так, как выяснили ученые, собственно, они изучали такие кейс studies людей, которые видели Холокост, людей, которые видели резню в Руанде, и там люди были после голода в Нидерландах. То есть это реакция на чрезмерный стресс, на чрезвычайный стресс. Вот тот стресс, который происходит с нами из-за того, что мы читаем новости, Тут, кстати, сразу два момента. Во-первых, он не чрезмерный, и вот эта вся идея, опять же, популярной психологии, что вот любой стресс, такое вот неприятное что-то, дискомфорт, это чрезвычайно вредный стресс. То есть настолько, что у нас, например, в нашей школе прекрасный детям читали сказку "Колобок" с хорошим концом. Да,
0: я боже. Я не шучу. А я, кстати, очень расстраивалась, когда была маленькая, действительно.
2: Плакала, да? Да. Ну то есть не
0: зря. От семерых козлят вообще, что со мной было, ты себе не представляешь. Ну а как? Жизнь.
2: Да, это, конечно, интересно, потому что большая часть человечества детей растет там в деревнях, где не сельской местности, где кур каких-нибудь, рубят на еду или коров, они это видят с детства, и никакой травмы это им не наносит. А вот чувствительные детки золотого миллиарда, они не могут пережить, что колобка съели. Ну, в общем, это понятно, что это маятник сейчас куда-то качнулся, не совсем туда, он вернется. То есть у нас сейчас есть ощущение, что вот любой дискомфорт – это страшно вредная какая-то штука, которую надо устранять. Вот сейчас я как раз перед нашей беседой записала видео, ровно об этом, о том, что это совсем не так, и что мы, в общем, довольно толерантны к дискомфорту и можем довольно большое количество спокойно без всяких вреда для последствий пережить. И большинство видов на планете Земля всю жизнь живут вот с таким дискомфортом в той или иной степени, часто довольно серьезным. И это не критично для нашей психики, просто для эволюции вообще-то не нужно, чтобы мы всегда жили в состоянии полного комфорта. В этом состоянии нет никакой эволюции. Поэтому нет, я не думаю, что чтение новостей приведет вот к таким последствиям в виде эпигенетического изменения генов ответа на стресс. Возможно, это не касается отдельных людей, у которых изначально какая-то неправильная реакция на стресс. Это тоже генетически определяется часто. Что Для некоторых людей одно и то же воздействие для кого-то пройдет без последствий, а кого-то сломает. Ну, то есть там уже у человека начнутся реальные проблемы, которые требуют медицинской коррекции. Но это все-таки не большинство людей. Большинство людей могут приобрести некую толерантность, вот только показано на людях, которые там Холокост пережили и так далее, толерантность происходит к жестокости. Это еще, кстати, одно из объяснений того, что происходит в Буче и вообще зверства войны. Когда ты каждый день это видишь, это адаптивный механизм. Как мы говорили про картину мира, да, если ты каждый день смотришь пропаганду и тебе рассказывают, что, значит, там где-то фашисты засели, то ты начинаешь в это верить. Если ты каждый день видишь, как кур режут твой дедушка там, или твоя бабушка, то ты привыкаешь, и тебе не кажется это ничем ужасным. Если ты каждый день видишь смерть и убийство, то ты тоже к этому привыкаешь. Это адаптивный механизм, это здоровый, к сожалению, это здоровый механизм психики.
0: Как быстро он включается в случае с убийствами?
2: Не уверена, что это были да, исследования. Это довольно с точки зрения, мне кажется, сложно да, провести это исследование, но мне кажется, что довольно быстро. У разных mm-hmm. людей может быть по-разному, но такая адаптация к этому у тех, кто не ломается от этого, а наоборот адаптируется довольно быстро, они к этому, к сожалению, ко всему привыкают. Тут еще даже вопрос о исходных моральных устоях, да, есть ли они вот что-то, что тебе самому не дает убивать, или они не очень такие исходно стойкие, и тогда ты не только будешь толерантен, но и сам начнешь это совершать. Поэтому чтение новостей, я думаю, может привести, если постоянно это делать, к такой притуплению чувствительности. Mm-hmm. Кстати, это уже видно, например, у нас это видно вот в Берлине по волонтерам, что в первые дни все были в шоке просто от происходящего, и на главном вокзале Берлина, куда большая часть беженцев приезжает, несколько раз мы приезжали, ну, чтобы переводить, а нам говорили, не надо, у нас столько добровольцев, что в очередь они выстраиваются, вам уже нет места. А вот сейчас все изменилось, прошел месяц, все привыкли, и все, и не хватает добровольцев, люди как бы привыкли, что это такой статус-кво, какой-то постоянный фон, и они перестали уже помогать, перестали там привозить гуманитарную помощь, перестали переводить, то есть требуется опять какой-то всплеск. Вот Буча и СМИ, да, часть делают эту работу, вот они показывают эту яркую картинку, тут на Западе, да, все завешено, конечно, же, все газеты в этом, во всем, что произошло в Буче, резня в Буче, люди опять как бы встряхиваются, да, вот этот эмоциональный всплеск, это очень важно, эмоции очень важны для нас, они гораздо важнее, чем сигналы, которые подает наша разумная часть мозга, потому что эмоции гораздо древнее, и они гораздо мощнее, поэтому пресса в этом смысле очень правильная, хорошо, когда она есть, она вот дает очередной этот всплеск ужаса. И люди снова бегут помогать как-то и что-то делают. Потом опять у них притупляется это все. Поэтому нужен будет опять какой-то стресс. То есть вот тут к вопросу о человеческой природе. Ее хорошо бы понимать. И понимать, что только единицы людей, у которых какие-то сильные моральные устои, нечувствительность к убийству, нетолерантность, они будут вот в этом постоянно взведенном режиме находиться и там помогать, что-то делать и так далее. Большинство людей у них притупится восприятие, они будут пытаться вернуться в то состояние, которое было до. Потому что этот стресс, как бы, он указал на них воздействие, они переработали этот стресс, это нормальная реакция на стресс, и все возвращается к нормальному режиму функционирования организма. Нужна новая порция вот этого ужаса, которая опять ужас, да, и снова стресс произойдет, заставит их как-то мотивировать к действиям. Собственно, пресса, она выступает как такой дозатор, да, когда есть нормальная пресса. Вот ты раз в день прочел в газете, грубо говоря, открыл, вот два раза в день любимые свои сайты новостные. А угу. сейчас мы же все читаем какие-нибудь телеграм-ленты, которые бесконечны. Ну, да. Ты можешь круглосуточно получать этот поток ужаса. Мне кажется, это, кстати, не следует, что это новая история. да? Раньше никогда не было вот такого круглосуточного потока новостей. То есть это были какие-то дозированные кванты. А сейчас вот ты 10 минут не смотрел, у тебя пять новых сообщений. Мне кажется, это еще предстоит изучить, как вот в таком режиме поступления информации, как быстро оно приводит к притупливанию реакций.
0: Идиотский вопрос последний, не относящийся к нашей теме, но, может быть, на него ответишь. А сейчас вообще продолжается какая-то эволюция человека с твоей точки зрения? Или да. все, мы закончили?
2: Да, продолжается. Эволюция человека продолжается всегда, но вопрос теперь в направлении эволюции. Потому что что такое эволюция? Да? Ну, как бы так принято думаешь, что это как-то вот от животных, вот как еще, да, советская эта пропаганда, да, что труд сделал из обезьян человека, и что это как-то вот от низменного животного состояния к вот такому возвышенному творцу созидательному. На самом деле это не так. Эволюция – это всего лишь выживание наиболее приспособленных. И эволюция – это кто больше потомства оставил, те гены больше распространяются. Соответственно, вот так происходит эволюция. И если раньше, до, например, появления хорошей медицины, эволюция была направлена, и цивилизации там, еще только она вот когда начинала проявляться, как бы два направления. Первое – это выживание наиболее физически сильных, и mm-hmm. крепких. Потому что не доживали просто слабые, они умирали в природах, в детстве не оставляли потомства. Соответственно, человечество было физически часто крепким. По крайней мере, оно могло иметь какие-то болезни старости, но большинство до старости не доживало, поэтому на это отбора не шло. Шло вот отбор на физическую крепость в течение, там, скажем, 30 лет от того критического периода, который нужен, чтобы оставить потомство. Uh-huh. И, наверное, потом стало немножечко эволюция чуть-чуть сдвигалась в сторону более разумных людей, потому что, ну, как бы они там смогли лучше жить. Но на самом деле это всегда было гораздо более слабое движение, потому что они всегда такие, кто более умные, они так объединялись, как бы получали лучшие условия, но их всегда было мало, да, по сравнению со всеми остальными. Поэтому какая-то шла немножко такая, внутри них какая-то, возможно, и шла эволюция, хотя там часто шел отбор, наоборот, на физическую слабость, как раз потому что, да, спасали. Потом появилась медицина, и мы начали спасать всех, да. То есть мы спасаем тех, кто не мог бы родиться еще там 50-100 лет назад. То есть мы прекратили отбор на большее физическое здоровье. То есть в целом, если случится ядерная война, ну сейчас еще мало времени прошло, а если еще лет там 500 или 1000 тенденция бы продолжалась, и потом бы случилась ядерная война, не знаю, кончились бы ресурсы на планете Земля, не знаю, электричество кончилось, метеорит бы упал, то шансы на выживание были бы человечеству гораздо хуже, чем если бы это случилось там в 1600, там, не знаю, каком-нибудь году, потому что люди физически будут, как нация, менее крепкие, потому что перекратился отбор на физическую крепость. С другой стороны, у нас нет и отбора на интеллект. Более того, мы видим обратный отбор. Боже. есть такой фильм «Идиократия». Он такой немножко утрированный, но при этом, честно говоря, фактически довольно-таки точный. Любую статистику возьмите, что размножаются в основном страны низкого дохода. Страны с высоким и средним доходом, там с каждым классом образования, во-первых, падает количество детей, uh-huh. и с увеличением уровня дохода падает количество детей. В западных странах большинство женщин имеют коэффициент рождаемости, но ну, он меньше двух, короче. То есть мы не воспроизводимся. Представители самых таких развитых стран, самой развитой цивилизаций оставляют меньше всего потомства. А представители самых бедных стран, где, грубо говоря, даже на контрацепцию денег не хватает, они размножаются более-менее неконтролируемо, но, правда, там вот продолжается, как и в старые добрые времена, отбор на физическую крепость, потому что там и медицины толком никакой нету. Mm-hmm. Но у нас происходит миграция, и, соответственно, люди оттуда переезжают сюда, но здесь они начинают ассимилироваться и тоже начинают воспроизводиться уже по вот такому. Поэтому эволюция продолжается на вопрос, что теперь является критерием отбора. Из-за процессов миграции пока мы не видим такого серьезного сдвига, потому что вот бедные страны размножаются, потом они мигрируют в богатые страны, ассимилируются, и через поколение другое тоже перестает размножаться. Mm-hmm. Мы видим уже точно, что происходит дрейф генов, то есть какие-то гены, которые были ведущими там 200 лет назад, ну, условно чистота, если мы посмотрим, да, в разных странах она будет смещаться. А вот на что дальше будет отбор, пока непонятно. То есть эволюция продолжается, но она идет уже совсем не по тем признакам, по которым она шла там в пещерах. Сейчас это гораздо более сложные процессы. То есть сначала идет отбор на одни качества, потом люди переезжают, начинается отбор на другие качества. Короче, это все сложно. Эволюция продолжается, но предсказать ее направление невозможно.
0: Спасибо вам, друзья, что вы были с нами, слушали. Надеемся, что вам этот разговор показался интересным, таким же, как нам, и что вы что-то из него узнали, что, может быть, как-то он вас обнадежил И обнял. И Знаешь, обнял. как вот разные эти коучи в Инстаграме, вот они бы так сказали.
1: Этот разговор, надеюсь, обнял вас.
0: Обнял, накормил, спать
1: уложил. Надеюсь, этот разговор вас обнял. У нас на следующей неделе тоже будет очень интересный, хороший, душевный гость. И вообще, я надеюсь, что каждую неделю у нас будут такие гости. А
0: у нас и так каждую неделю такие гости. Да, недушевных пока не было. А недушевных мы не пропустим в эфир. Вот да, так вот. Да, не к нам уходят. Не душевные, душевные, не пройдет. <laughs> только душевные из какой-то позитивной энергии, знаете, вот без негатива. Да, без негатива. Это был подкаст Норм. Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша Черкудина. Мы вас целуем. Пока-пока-пока-пока.